1: La mejor, forma, la mejor forma para tomar aire, para estar a gusto, para tener una mejor condición física. La risa nos libera y nos estimula el corazón, los pulmones, los músculos, aumenta las endorfinas que se liberan en el cerebro. Reduce el estrés, refuerza el sistema inmunológico, disminuye la presión arterial. La risa es la mejor medicina, también la risa, la, la risa también es la píldora natural que libera endorfinas y es la hormona con efecto analgésico que reduce dolor, sensación de placer y también produce esa serotonina que es la hormona de la felicidad y quién más que en un momentito más vamos a tener a un invitado súper especial a Guillermo, a Guillermo que va a estar con nosotros en un momentito más lo vamos a presentar en nuestro tema, la importancia de la risa. Guillermo Arturo Orozco Torres, Torices. Tami y el payaso Augusto, ahorita nos va a platicar también de qué se trata. Pues yo de verdad estoy muy contenta porque es un tema muy, muy interesante y además algo que no le hemos puesto mucha atención, ¿no? Al, la, al reír, a, a esta situación de la risa. Pero en un momentito más vamos a estar platicando con Tami. Déjenme compartirles nuestras redes sociales Que nos puedes ver por Friedman Estudio Top Radio También nos puedes ver por los canales de YouTube Por Spotify, Podcast Y también nos puedes hablar al teléfono de cabina Que es 777-219-6162 Le mandamos un abrazo a nuestro director David Friedman Literas Y a nuestro productor Claudio Muchísimas gracias por todo su apoyo para este programa También este... También vamos a, vamos a, quieres tener mente, cuerpo y energía en armonía, llama al 777-224-2140 con el psicoterapeuta Pablo Tamés, tienes depresión, ansiedad, no dudes en llamar, él, es, él tiene la terapia diseñada especialmente para ti. También quieres tener un cabello hermoso y saludable, llama a Jackie Vasco capellisani ella tiene la solución al 777-328-6048. Y no te pierdas las clases de canto con el profesor David Trinman Literas al 777-142-8275. Y también le mandamos saludos a la psicorientadora conceptual Gaby Arcecuen. Y bienvenidos a todos en este tema que es la importancia de la felicidad. Vamos a ir a una cápsula con el psicoterapeuta Pablo Tamés y enseguida regresamos. Vamos, adelante.
2: Amigos, soy Pablo Tamés, terapeuta emocional, y en esta ocasión vamos a hablar del par biomagnético médico. ¿Qué es el par biomagnético médico? Bueno, pues es también conocido como la sanación a través de los imanes. Los imanes no son mágicos, son imanes con un polo positivo, un polo negativo. Tienen un grado médico, se conoce como grado médico al gausaje, que es la medida en que se puede medir la potencia de un imán. Y es muy fuerte el grado médico. Entonces, son imanes. Los imanes, ¿qué hacen en el cuerpo? Se ponen en distintas partes del cuerpo para lograr un impacto. Lo que hacen los imanes es estabilizar el pH de los órganos. ¿Qué es el pH? El pH es el líquido donde viven los órganos. Puede ser alcalino, puede estar ácido. Los virus y los hongos, su hábitat perfecto es la acidez en el cuerpo las bacterias y los parásitos, su hábitat es alcalinidad. Por lo tanto, la sanación se entiende en un equilibrio en el cual podamos quitarle el hábitat al patógeno. O sea, estamos hablando del equilibrio NEN, que es el nivel energético normal, sería 7 más menos 3. No es alcalino, no es ácido, por lo tanto el patógeno Bacteria o virus no puede vivir, es eliminado a través de los ganglios linfáticos y se elimina por la pipí, por la orina. Eso es lo que hacen los imanes sobre el cuerpo. Soy Pablo Tamés, terapeuta emocional. Te invito a que te atrevas a vivir la experiencia de una terapia biomagnética con terapias alternativas. Sígueme en mis redes sociales. Yo espero verte pronto. Bendiciones.
1: Yeah. Muchísimas gracias al psicoterapeuta Pablo Tamés y pues vamos a comenzar. Esto es Vibrando Bonito. Yo soy tu amiga Claudia Ponce y tenemos a nuestro invitado especial que yo ahorita en un momentito más lo voy a presentar como se debe porque de verdad es un gran personaje, es un gran ser humano y yo quisiera que conozcamos más sobre él. Él es Guillermo Arturo Orozco Torices. Viene representando a Tami, yo ya no sé quién es, si Tami o Guillermo, pero en un momentito más nos los va a presentar y le vamos a dar la más cordial bienvenida. Adelante, Tami, adelante, esto es tu escenario.
0: Gracias, gracias, muchas gracias. Bueno,
3: pues a todos, este, un saludo de parte de su amigo el payaso Tami. Eh, pues aquí me da mucho gusto estar en, de, ahora sí que dentro de sus hogares. Y bueno, pues me gustaría empezar con algo eh, padrísimo. Yo soy siempre de la idea de... de, de relatar historias, me encanta y para poderles yo contar esa historia, voy a este, hacer uso de mi bolsa, para sacar el, el, lo que yo les quiero, esta es mi bolsa mágica, exactamente aquí guardo lo que les quiero mostrar, ¿Okay? bueno, como ustedes pueden darse cuenta, este es un corazón, ¿verdad? y quiero eh, comentarles que este corazón tenía, pues una situación, pues digamos, eh, andaba eh, solo en la... era un corazón... Normalmente así nos pasa a todos los seres humanos que a veces por azares de la vida andamos sin saber qué es lo que somos Y era el caso de este corazón, y así andaba por la vida Pero un día caminando, caminando, se encontró con, permítanme, con otro corazón Bueno, empezaron a caminar juntos, él no se dio cuenta que venía caminando junto a otro corazón Cuando de pronto al unísono se voltearon a ver los dos y él le preguntó a él, lo saludó más bien, le dijo, hola corazón. Obviamente él se eh, pues se desubicó un poco porque él no sabía que era un corazón. Y le preguntó, ¿cómo sabes que soy un corazón? Le dijo, obvio, es que eres un corazón. Le dijo, ¿de veras? Sí. Bueno, hasta que no sacó un espejo y él se vio y realmente se dio cuenta que él era un corazón. Y la pregunta que él le hizo fue, de que pues ¿para qué servimos los corazones? ¿Verdad? Y entonces él le respondió, le dijo, mira, los corazones servimos para muchas cosas, servimos para amarnos, prodigarnos, protegernos, eh, para muchas cosas. Entonces él, muy entusiasmado, dijo, oye, yo también quiero ser un corazón, ¿me puedes enseñar? Y le dijo, perfecto, te voy a enseñar, nada más que debes de ser muy paciente para que puedas convertirte realmente en un corazón. Y entonces, obviamente, lo acompañó, y aquí es donde voy a pedir la ayuda de, de Claudia, si nos puedes acompañar, Ay, que sí, que sí, ¿puedes? Ay, muchas gracias, Claudio. Para completar este, esta historia que les tenemos aquí preparada a tu auditorio, aquí viene, la voy a invitar a lo Gracias,
2: no, no, muchas
3: gracias. Y este pues como les decía a tu auditorio, eh, el corazón lo llevó, quiero dar tu mano? A un lugar, si da tu mano, por favor. Ah, Se lo llevó a un lugar en donde él estaba enseñando a ser cómo ser un corazón. Nada más que el problema que es muy eh, largo el tiempo y yo sé que aquí pues el tiempo es solo, ¿no? Entonces vamos a hacerlo con un poco de magia para acelerar el tiempo y no aquí nos quedemos colgados tanto tiempo. Entonces vamos a sacar un poco de polvos mágicos, le vamos a echar y perfecto. Sí, porque si no aquí nos vamos a llevar una eternidad. Y esto fue lo que aprendió. ¿Quieres abrir tu mano, por favor, mi tía Claudia? Exactamente, esto fue lo que aprendió, que nos tenemos que convertir en muchos corazones. Eso fue lo que aprendió, pero no acaba ahí se la multiplicó. historia. Exacto. También aprendió que todos los corazones nos tenemos que convertir en un solo corazón y colorín colorado, este cuento se ah. ha acabado. Ah, ¡Qué
1: padrísimo! Me encantó. Me encantó. Para los, los que quieren muy, saber muy, el muy truco,
3: díganos y ya se lo revelamos. <risa> <risa> claro que sí. Oye, es un gusto tenerte
1: aquí. Gracias, gracias. No, gracias. Sí, de verdad. Gracias. Es un gusto. Este, oye, a ver, Tami... Augusto, o bueno, ¿cómo te llamo? O Guillermo, ¿cómo quieres? Mira, te, la cuestión
3: es que yo no tengo problemas de estacionamiento ya, yo creo que estoy más allá del bien y del mal, porque la gente a veces te dice payasito, o cuando yo comencé, pues uh -huh. en, en, de moda estaba el payaso gozo, uh -huh. y te gritaba mozo, y tú, pues, ¿tú, ¿no? Tratando de crear tu personaje <risas> y todo. Entonces, este, pues realmente yo no tengo problema, ¿no? La gente me dice Tami, me dice este, payaso, lo uh -huh. que sí no me gustaría que me dijeran fue payasito. ¿Por qué? Porque siento como que, aparte ya soy muy grandecito, ¿no? Esa es una. Y la otra es como, como de todos los trabajos que se tienen que hacer, lo último, payasito. Ah,
1: caray. Sí. Esa no me la sabía. Sí,
3: no, a mí me mejor que me diga payaso porque cuando dicen payasito así como que se me china todo el cuerpo. Ah, porque todo <risa> el mundo el
1: payasito como de cariño,
3: ¿no? Sí, exacto. Ajá. Es que sabes que, que la palabra payaso está estructurada con palabras muy fuertes. Ajá. O sea, letras, por ejemplo, la P y luego la A. Lola Y, payaso. Entonces Ajá. la gente yo creo que inconscientemente al, al, al decir la palabra siguiente como que te ofende y para amortiguar el golpe le dice...
1: Payasito. Voy a perder la idea, que le
3: diga payaso. Payaso,
1: ok. Pues aquí está el payaso Tami y nos vamos a ir del otro lado del, del estudio para que nos cuentes también claro, todo, doctora, todo doctora. lo relacionado a cómo, cómo se dio esta carrera. Eh, bueno, el arte claro de la que risa, es que, sí. que es nuestro tema, ¿no? La importancia de, de la risa, uh -huh. la importancia de hacer reír, no la importancia de la risa.
3: Pues yo digo que sí, ¿no? Es, es muy importante, como tú lo dijiste en la presentación, es muy importante porque todos los beneficios es que acarrea estar en, en buen estado
1: de vida, Así es. Y sobre todo, ¿sabes que Yo quisiera saber, ¿cómo llegas a esta profesión? ¿Cómo.? cómo es, eh, de, vamos. Va, vamos para Perfecto. acá, Venga, vamos oh, a Gracias. Perfecto, Gracias. 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 Estamos Bienvenido, aquí. gracias. Bienvenida a tu programa. Ay, gracias, compañeros. No sale todo bien. No, todo no. bien, todo bien. Me hicieron gracias. ajustado para que se...
3: Sí, ¿verdad lo que veo?
1: Nada, es broma. No, oye, pues qué gusto me da tenerte aquí en el programa en este tema de verdad tan interesante sobre la risa, que muchas veces es, es tan. ¿Cómo te puedo decir? Es una palabra tan insignificante pero con mucho valor, bueno no es insignificante, pero no le damos esa importancia que tiene ¿no? a esa Ajá, palabra de sí, arte Sí,
3: Sí, bueno, este, yo creo que se nos da a todo, ¿no? yo creo que cada ser humano va, nace ya para un propósito, ¿no? entonces como dice el refrán este, el que nace para Tamal del cielo le caen las hojas entonces, sí. eh, pues yo siento que desde muy pequeño ya tenía yo esta inclinación a la del pues show, pero pues muy inconsciente porque pues no tienes no es una edad en la cual no tienes como que la conciencia exacta de lo que vas a hacer, ¿no? Y, y la misma vida te va llevando hasta que pues sabes que es para lo que vas a dedicarte. Y cuando yo hice por primera vez que me caractericé de payaso, yo dije, esto es lo que quiero hacer. Pues Definitivo.
1: Sí, porque antes de esto, bueno, déjame leer, déjame leer algo que, que estaba viendo tuyo. No, es, es, naciste en la Ciudad de México, es. estudiaste arte dramático en el Teatro del Seguro Social con el maestro Ramón. Palomino, Ramón Palomino, y fue en este lugar donde tienes la oportunidad de tener a cargo a grupos infantiles Exacto, sí. y dando clases de iniciación artística. Sí. También participas en el taller de teatro Arnulfo Azueta, Presentando obras en varios estados de la región. Él era el
3: maestro, el director. Bueno, el ¿Ah, maestro, Raúl Murphy Sueto, sí. Suéter, sí. sí, sí, sí. Igual es que son cosas sí. que nunca vas a olvidar en tu
1: vida. No, porque son, no.
3: La verdad son es que tu nunca, escuela. Yo creo que hasta que me muera los voy a olvidar.
1: <risa> y a lo mejor nos encontramos allá. Ándale, más seguro. Sí. Ajá. También tomaste clases de solfeo, historia de la música, guitarra, mm. comienzas a hacer arte del payaso. Y también perteneces a los chidos del cleta, dirigidos por Francisco Cuikenda.
3: Uh -huh.
1: haciendo teatro callejero y también teatro súbito. Sí. Oye, hay muchos diferentes tipos de teatro, diferentes tipos de payasos, géneros. Ahorita nos vas a contar claro, todo ¿eh? eso. Con gusto. Uh -huh. Sí, este... Y, ajá, bueno, el teatro... ¿Qué? Ay, ¿Dónde me quedé? En Los teatro, del pleno. Ajá. Ah, sí, sí, esto. ¿no? Taller de teatro colectivo. Y en 1985, a 1995, decidiste trabajar profesionalmente como payaso.
3: Sí, ya. Sí, sí, sí. Sí, lo, lo que pasa es que yo realmente no tenía ni la idea de, de convertirme en payaso, realmente... Este, porque, Tú ibas como para... Actor, sí, yo ¿no? quería que, que rostro en Televisa, ya sabes, ¿no? sí, me fui a hacer algunas audiciones y todo, pero la verdad es que es, es muy difícil el ambiente artístico. Bueno, tú lo vas a saber realmente. Entonces, este, me metí a un circo inclusive a trabajar, me recibieron muy bien. La gente del circo es padrísima, pero el problema es de que pierdes mucha privacidad. Sí, era, además era un circo muy, muy pobre, o sea, realmente digo, pobre en el aspecto de que era no como un atay de no, o sea, pero es gente muy, muy padre porque entre ellos se entrelazan, aunque no sean consanguíneos, o sea, vaya, se entrelazan, este, se hace
1: como una hermandad, se hace una ¿no? hermandad como y como sí, una...
3: pero a mí lo que sí no, no me gustó mucho fue perder la privacidad.
1: ¿En qué sentido?
3: En el sentido de que, por ejemplo, eh, pues no sé, para bañarte, pues Digo, no sé, Se bañaban todas las
1: juntas No, ojalá <risa> <risa>
3: Para ahorrar, ahorrar agua No, este yo en ese aspecto De la, de la privacidad sí soy muy este, Estricto en ese aspecto no Respeto a la privacidad de los demás para que respeten a mí Entonces ahí no tienes ninguna privacidad okay. En ningún aspecto no Como que tu vida se comparte Entonces ahí sí ahí saben todo de ti Y entonces lo claro, que sí. se me dio fue irme A las calles a trabajar uh -huh. Eso fue lo, lo que yo Empecé a salir a parques Uh, en la Ciudad de México hacía yo un recorrido todos los domingos desde el área norte donde yo vivía en puros parques hasta el sur, remataba yo en Coyoacán entonces eso me, me, me daba la facilidad de ganarme dinero, divertirme y aparte este, andar por varias delegaciones de la Ciudad de México, contratado porque yo repartía propaganda okay. Ajá, así estuve y después empecé a salir a otros puntos de la República Mexicana y bueno, así fue como llegué aquí a Cuernavaca en el 92 y sí, mira, ya.
1: Aquí. aquí te quedaste, la, la ciudad de la eterna primavera. La eterna
3: primavera, así
1: es. Sí. Oye, qué padre. También aquí tengo que tra trabajaste, en, bueno, también hiciste varios programas para chiquilladas.
3: Exacto, Ajá. sí, fíjate que fue, ahí fue una cosa muy, muy digo, no sé, este, pues, algo que se tiene que llevar cuando ya estás preparado para eso, porque cuando yo me inicié eh, ya trabajando como payaso, yo realmente pagaba por subir un escenario, Ajá. o sea, yo no sabía si se cobraba o no se cobraba, no, 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 este, las gentes que luego me invitaban, me, te voy a contratar, me dicen, ah, ok, ¿cuánto me cobras? Y yo, se <risa> poco se cobra, poco se cobra Y yo decía, pues haz lo que tú me quieras dar Y sí, mm. la gente te daba lo que quería Ajá. Porque así es, definitivamente Entonces, este, por alguna razón Yo empecé a trabajar en la delegación Gustavo Madero De la Ciudad de México Porque ahora son alcaldías ah, okay. La alcaldía Gustavo Madero Ajá. Y entonces me tomaba para muchos eventos Y iba y yo, no cobraba, bien divertido Ajá. Y entonces un día pedí Para, siquiera para pues, un, No el, el, sé, transporte el, o sí. algo y ya, no, ya no me pusieron contratando Pero de ahí conocí un, Me conoce una persona y me llevó A Álvaro la Obregón, la delegación Ahí sí ya tenía yo una entrega Económica, que para mí pues no era ¿Cómo te diré? Este, so importante ¿no? este, Porque pues vivía mi papá Yo era dependiente de él No tenía yo necesidad de trabajar Digamos, ¿no? Entonces ahí fue donde eh, Hicieron un homenaje a Javier Y sus marionetas que fue un artista mis respetos digo muy poco conocido porque yo lo he googleado y no he tenido información de él y fue llamado el hilo de los de los, el mago de los hilos a Javier y sus Marionetes no sé si tú llegaste ah, a oír como eh, que
1: sí como que me suena me sí suena.
3: no 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 la verdad es que era un artista sasaso tremendo entonces yo lo conozco ahí porque yo fui a su homenaje y él me invita a trabajar con él y fue cuando yo me, me introduzco en el ambiente artístico sin querer, porque hacíamos tres, tres funciones en el, en el Teatro Blanquita, en el Foles, Foles y Plaza Santa Cecilia, con las marionetas, yo como payaso y a veces como operador de las marionetas y ahí este, él cuando era César González el Pollo, tenía chiquillas pero ya en la segunda temporada porque ya había salido... Y tu y había salido Lucerito, okay. eh, que fue la primera camada, digamos, de Chiquillas de vino, La segunda fue cuando invitaron a Javier al programa para sacar una, porque hizo una de Michael Jackson Y entonces hicieron el thriller y, y fuimos a trabajar varias veces con, con este César, César, César
1: González -El Oye, qué padre uh -huh. Qué padre. Sí. Y luego ahí obtienes tu credencial de Landa, que esa te abrió como muchas puertas para algunas Fíjate cosas, Fíjate ¿no? que
3: sí, este, como bueno, gracias bueno, a Javier, ajá, ajá. sí, porque Javier fue el que me recomendó, porque para entrar a Landa pues ellos tienen una serie de disposiciones uh -huh. para que tú te vuelvas un, este, pues como miembro ya honorario, pero tienes como sí. que empezar desde abajo para tener cierta, este, pues beneficios, ¿no? Ok. Pero eso me dio la oportunidad de, de estudiar este en lana este teatro no este Ajá. con Luis Jimeno con Carlos Ancira Álvaro Carcaño este pues la verdad es que estar con esa gente era ah, estar sí. parado frente a Carlos Ancira era de miedo
1: sí porque que tenía de, no de, nomás
3: de sentarse el tipo y estarse así Mirándote te decías, ay, no, te decías que te decías chiquito <risa> chiquito chiquito es que tenía mucha sí. él en ese tiempo estaba haciendo el diario de un loco de bobo que tardó él, hizo muchas temporadas Ajá. Sí, era, un, era, un, este, era una obra de, un, de él solo O sea, Ajá. era una obra que él salía solito
1: qué Sí,
3: el, el diario de un loco Pero el problema es que el, el, el personaje lo absorbió Y entonces ya se bajaba siendo el loco de Google ¿A ¿qué ¿Qué, qué, sí.
1: qué vaciado Sí,
3: sí no, sí este, bueno, O más te... bien
1: era el loco y produjo su obra Sí, lo que pasa es que
3: es muy, muy dado en los actores, este, la gente que se dedica al teatro es tan fuerte el personaje que a veces te sustrae,
1: sí.
3: empiezas a tomar este, eh, manías del, del, del personaje porque pues, finalmente es humano, ¿no?
1: sí, te, te comportas los... como,
3: como el personaje, es mm. muy fuerte,
1: entonces sí. Sí, no, y yo he escuchado, por ejemplo, que muchos actores que les encanta la actuación, les encanta todo todo eso, uh -huh. que porque dicen que ahí pueden vivir muchas cosas, Exacto. muchas muchas vidas en una... Exacto.
3: Es que el teatro te da la oportunidad de, de, de conocerte a ti. Yo creo que de todas las artes, independientemente de la pintura, literatura, música, el teatro te da la oportunidad de conocerte a ti mismo, porque tú le estás expresando tu cuerpo a un personaje, uh -huh. porque tú vas a dejar de ser Claudia representar a lo mejor este, una mujer totalmente distinta a ti.
1: Sí. Oye, pues qué maravilla es
3: sí. todo eso. Sí, no, sí, la actuación es, es bonita.
1: Sí, <risa> sí, es cierto. Eh, eh, oye, y luego también dice que participaste varias veces también en el Hospital de la Risa. Sí. Con Pompina Iglesias.
3: Aparo Rosamena, Begoña uh -huh. Palacios Sergio de Facio, César Bono. ¿Quién? Es que yo con la credencial de Landa, yo entraba a Televisa como por mi casa, Ay, porque bien. ya eh, obviamente como sindicalizado tenía que darte prioridad a ti en los castings, sí. porque llegabas con el productor y había, ¿dónde no, pues En tal lugar llegabas y ¿tú qué vienes a hacer aquí? Encima es tu credencial,
1: ah, perdón, pásale,
3: entonces él tenía que quitar a uno de ellos para ponerte a ti para porque si no iba a tener problemas con el sindicato entonces me avisaron que iban a hacer un casting para el hospital de la risa Ajá. y ahí fui me, me, me yo. Nunca me dieron líneas para este actuar o algo porque era siempre de pararte y vete al, al elevador o siéntate y como que estuvieras leyendo un periódico, pero el hecho Ajá. de estar con la gente, con 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 Pingo, no, hombre, sí, aprendes otro.
1: mucho también, sí, no sí ¿no? definitivamente Ajá. sí. Sí, aprendes mucho. Y de ahí partes con clases de actuación, teatro, expresión corporal. Uh -huh. Y de ahí te vas, bueno, a los congresos... De, de ahí te pasas al Congreso de Magos. Uh -huh.
3: Que fue a, mi primer a congreso. Donde
1: te invitan. Ah. Sí. Wow. En lugar
3: de payasos me fui a los de magos, fíjate.
1: Sí, qué vaciado. Después ya tomaste los de, los de payasos. Sí, ya Pero qué chistoso que te das con los magos, ¿Qué, sí. ¿a qué aprendiste de ellos?
3: Pues a, a desaparecer cosas, <risa> <risa> no, lo que pasa es que había un mago en el teatro que se llama Joaquín Ayala, que está en Las Vegas, ese uh -huh. fue allá, eh, sí, hizo superestrella, le fue muy bien, le está yendo muy bien a Joaquín Ayala, él empezó aquí a, a romper con muchos este, parámetros de los magos, y entonces él es un tipo que te conoce, y como vio que yo era payaso, me empezó a pasar tu cosa, es, un, es una belleza de persona él, Joaquín Ayala, y él fue el que me invitó al primer congreso, antes de ser yo todavía payaso, payaso formalmente, Ay, él me uh -huh. invitó, y de ahí pues ya me seguí yo solito.
1: Sí, o sea que en ese tiempo todavía estabas entre payaso y entre el drama y entre...
3: Sí, todo, exacto, el sí, yo Era ya entre había, las
1: clases de teatro, yo había
3: decidido ser payaso porque en el momento que yo me caracterizo ah, okay. sin tener ningún conocimiento, voy a la primera fiesta y dije, qué divertido es esto. Qué divertido, o sea, sí, porque Ajá. cuando me dijeron, este, ¿por qué no te haces payaso? Yo le, hasta me ofendí, ¿no? Porque le dije, espérate, a ver, yo soy actor, como payaso, ¿qué te pasa? Entonces me dijo el amigo, no, lo que pasa es que también los payasos son actores, lo que pasa es que yo no había visto ese punto de vista, y ya después me que yo ve y dije, sí. Es que yo cuando me hice, eh, cuando era niño no era muy común ver payasos en las casas,
2: Ajá. ¿no?,
3: o sea, la, 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 se puede decir que la industria de, de, de las fiestas infantiles se desata a partir de los años 70. Yo no los sé, 70 ya un Sí,
1: como que empezaba, ¿no? Porque a pesar de que ya tiene esto de los payasos, de, bueno, no de los payasos, sino de la risa eh, que hablábamos, ¿te acuerdas? Que, que la importancia de la risa, como en los tiempos de los romanos y todo eso, sí, existían sí, sí, sí. los bufones. Bueno, ahorita vamos a platicar de todo claro, eso. Claro, claro. Pero, ¿cómo, ¿cómo se empieza a dar todo eso y cómo se empieza vamos a platicar en un claro, segundo
3: más claro, claro que sí. déjame
1: termino de, de tu biografía,
3: adelante por favor adelante. y
1: este, de, después vas al Congreso de Payasos, en donde también participas como jurado uh -huh. en Querétaro uh -huh. sí, ¿verdad? Uh -huh. y en el 92 vienes a Cuernavaca y ya, ya no, te quedas aquí, y ya has participado bueno, pues aquí creo que yo te he visto en todos los lugares, en la Feria de la Flor en Expocan <risa> en, en la Expo y Calidad, Calidad. En ajá, en la expo viverista, en los hoteles, en las posadas jacarandas, en las quintas Y también has trabajado para varias empresas, Coca-Cola, Pepsi, Ribetex, Sintex
3: Sí, bueno, cuando era Ribetex,
1: ajá. la Ribetex que desapareció Sí, también participas en programas de radio con espacios infantiles y Radiorama Morelos y que te, eh, y bueno, participas y en, aparte en fiestas privadas, ¿no? que ah, sí. A mí me ha tocado verlo de verdad en todos esos lugares. Y más, y más. Ya
3: parecía yo ¿no?
1: El por todos. ¿no? <risa> sí, no, de verdad. Y los niños y todos te queremos, no sabes cuánto. Muchas gracias. No sabes cuánto gracias. te queremos. También estuviste, eh, también estudiaste danza contemporánea. Sí, sí,
3: me metí a estudiar un poquito para la alturas sí. del cuerpo. Eres muy rígido. La, la expresión corporal. Eh, no, bueno, sí, sí, la verdad es que sí. Este, me faltaba más este, eh, soltura de cuerpo y obviamente la danza era la, no, lo más leal para poder
1: Ok. Y también estudiaste payaso ruso, payaso americano. Oye, ¿cuántas, ¿cuántos géneros de payaso, cómo se clasifican?
3: Ah, ok. Los géneros de payasos, este, hasta hoy los que se conocen son tres. Es el Augusto el trampa vagabundo y el arlequín cara blanca ah. y los tres obviamente tienen su tiempo escénico por ejemplo el Augusto es el payaso que más se acerca a, al tiempo de los niños está muy empatado con los niños okay. porque es caótico es lúdico es irreverente y fársico o sea la farsa es el tiempo de farsa es la exageración de la vida por eso la narizota los zapatotes okay. que, de ahí viene más o menos ya el trampa vagabundo es el payaso triste, el payaso eh, que anda todo roto de su vestuario, y, y, okay. y, y, el, y ahí el, el, la fuerza de ese payaso es que la gente se ríe de su tragedia. Yeah. ¿Sí? Y fue inspirado, eh, bueno, pues este, en los años eh, hubo una depresión en, en Estados Unidos que se vino abajo, mucha gente de dinero se vino abajo, se quedó en las calles, una depresión que bueno, está dentro de los libros de historia, y de ahí parte también el, el payaso este, Augusto, el trampa vagabundo. Y también Charles Chaplin, pues acomodó mucho, dio mucho material para, para eso, okay. el payaso trampa vagabundo. Y el otro, el arlequín cara blanca, es el payaso más elegante, okay. el que normalmente siempre está caracterizado por su maquillaje es totalmente blanco. A veces trae un, el eh, que le llaman un guácaro, que es un traje completo con escarolas aquí y más. En los pies Y es el que normalmente siempre está llamando al orden Al payaso Augusto Ah, ok sí, son los, uh -huh. son los O duetos. sea, se relacionan entre ellos Sí, eh, como las parejas De, de cómicas, como el, el gordo y el flaco ah. El cómico era el flaco Y el gordo era el que llevaba más o menos La batuta de la ecuanimidad De la congruencia, ¿no? Uh -huh. Viruta y Capulina, sí. el que era el patiño Era Viruta uh -huh. y Capulina era el cómico okay. Entonces en los payasos Así se da el cara blanca y el agusto que es el IBEN, y el otro no, siéntate acá, no digas eso, párate aquí, saluda bien a los niños. ¿no?
1: Ah, okay, eso,
3: ok. Esos son los tres, este, rayos. y de ahí, bueno, pues han salido más géneros.
1: ¿no? Más géneros. Sí. Pero en sí empiezan con esos tres géneros. Porque
3: son los pilares.
1: Son los pilares. Los tres
3: pilares. Ya
1: después, ya hay muchísimos más.
3: Ya la interpretación, sí. Ajá.
1: Oye, oye, Dami, y por ejemplo, yo quisiera que me contaras también, por ejemplo, eh, ya desde el tiempo. De, de los romanos, bueno, de, en el tiempo de la historia siempre ha habido gente que hace reír, ¿no? Pero vamos a ir a un corte y claro. enseguida regresamos y vamos con ese. Perfecto,
3: tema. me parece muy bien. Vamos
1: a un corte y regresamos.
0: Toma un respiro y sigue vibrando bonito.
1: En un momento
0: regresamos. Acompáñanos para que todos juntos sigamos vibrando bonito.
2: Continuamos.
1: Inicia el, el okay. Seguimos aquí en tu programa Vibrando Bonito. Gracias por estar con nosotros. Pues aquí estamos con el payaso Tami, uh -huh. platicando. <risa> platicando. <bonito>. Sí, <risa> platicando. Es una persona de verdad genial. Y estábamos platicando antes de que nos fuéramos al corte, ¿dónde empieza todo esto de la importancia de la risa, ¿no? ¿Por qué es tan importante que hasta en nuestros antepasados se tomaba mucho en cuenta?
3: Sí. Como tal, así que se diga, yo creo que no, no hay, yo creo que con, con la misma humanidad, porque yo quiero pensar que en los primeros asentamientos humanos, este, que se triviales, por ejemplo, en América del Norte, no sé, eh, la gente de las tribus Porque todos tenían necesidad de reírse sí. Y siempre hubo alguien, hubo alguien Que se dedicaba a hacer reír a los demás Por ejemplo, en las, en las tribus de Norteamérica Se nombraba un heyoka uh -huh. Que era el Después del brujo Era el personaje también más importante Dentro de la tribu ah, okay. Ajá, Porque él se dedicaba a relatar historias de hacer reír. Para ellos la, el rey era muy saludable uh -huh. ¿sí? Burlarse de ellos mismos Era muy saludable Y uh -huh. ¿sí? Nada más que la, las condiciones climatológicas en América del Norte no permitieron que ellos se aceptaran a ser un imperio. A diferencia de nuestra cultura prehispánica, por las condiciones climatológicas aquí sí se dio ya el asentamiento de, una, de un imperio, porque inclusive Ajá. los frailes que vinieron con los invasores, es sí. porque para mí no fueron conciertos, pero bueno, este, ellos traían la cultura y se dieron cuenta de la riqueza que tenían de uh -huh. expresión porque todo era dado lo religioso inclusive hay este, escritos donde ellos sentencia que salían a hacer representaciones este, de, de risa ¿no? a la, la, los mismos este, aztecas okay. los mismos prehispánicos, este porque ellos eran politeístas uh -huh. creían en dios de la, del maíz el dios de la tierra el dios del uh -huh. aire entonces hacían sí. pequeñas representaciones de, de comedia uh -huh. Ajá. entonces no existía la palabra tal como payaso bufón, más bien la referencia viene las referencias este, de nos vienen de, de Europa cuando ya se instalaron los reinos cuando hubo ya ahí, ahí sí ya empezaron los, los reyes a buscar al, al bufón a que los divirtieran, normalmente eran seres contrahechos, que tenían algún problema físico, enanitos entonces el rey, que era la máxima este, representación, entonces pues traía su corte de bufones para reírse y ya los señores se iban. ¿no? Este, pero todas esas formas fueron obviamente evolucionando, porque por ejemplo los juglares eh, en ese tiempo jugaban una parte muy importante porque ellos, los, ellos son los que transmitían las historias de reino en reino. Ellos en coplas, este, en liras, en co ¿cómo se dice? Componían Ajá. y llegaban a un lugar y la gente se acercaba a escucharlos. Entonces él relataba las este,
1: historias pasadas que
3: pasaban en, en el otro reino. Entonces la gente sí se enteraba qué es lo que pasaba en ese reino. Y la gente les cooperaba con alguna
1: moneda. moneda. Ajá.
3: Ajá. El, el saltimbanqui pues era algo también como el bufón. Bueno, pues todas esas formas, como el saltimbanqui, el bufón y los arlequines, se conjuntaron para hacer hoy lo que es el payaso moderno. Porque okay. inclusive la palabra payaso no tiene semántica, no tiene. ¿No? No, no, si tú ves, no tiene, digamos, este. Biología, bios, vida, logos, estudio, uh -huh. el estudio de la vida. No tiene una raíz, de mm -hmm. este, la palabra Pagliasi. Okay. Más bien, este, todos los que hemos más o menos echado el clavado, coincidimos en que en la comedia del arte que se dio en Europa, se dio en Italia, Inglaterra, en Francia, este, la comedia del arte, había un cómico que les gustaba mucho, se llamaba Pagliassi Ah, ok. Entonces yo creo que con el tiempo se empezó a deformar la palabra Pagliasi pagl, pagl, ¿sí? hasta que llegó a ser payaso okay. pues, y aquí los primeros payasos pues no eran payasos porque en la plancha del zócalo eran troanes o les llamaban, no recuerdo pero no eran tal como payaso entonces ellos se juntaban en el zócalo, hacían algunas cabriolas y recitaban poemas y así divirtían a la gente okay. hasta que ya vino este, un payaso inglés en 1800 y tantos este, que fue el que ya este, influenció a todos los payasos, y, y ya la palabra payaso, clown, se quedó. Clown. Exacto. Okay. Y de ahí se vino todo una evolución. Pero un origen como tal no hay.
1: no hay Que okay. yo sepa
3: que no, no, que no, no hay. No.
1: Y entonces fue más fuerte su lanzamiento, como dices, en Europa, Estados Unidos, y ya después se vino para acá. ¿o sí. Fue a... No,
3: yo creo que en todas las civilizaciones, porque inclusive hasta en la asiática, en los chinos, con todos, en todo hubo alguien que se intentó por lo de Okay. y fueron llamados en su idioma y todo eso, nada más que pues aquí en nuestro país pues, tenemos el, a los vecinos de Norteamérica que es una cultura muy fuerte y nos influencian pero aunque no queramos
1: Sí, ya ves que dicen, que si ellos tienen gripa a nosotros nos da polmonía
3: Es <risa> Es una
1: broma <risa> Bueno, pues estamos aquí en la importancia de la risa con el payaso Tami, qué gusto de verdad.
3: Gracias, gracias. Y,
1: este, y también, bueno, ya estábamos hablando de los orígenes, más o menos, de cómo la importancia, ¿no? De que siempre eh, es, que han tenido.
3: Sí, exacto, ¿no? sí, 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 no, sí. Además, actualmente ya se, se toman terapias, uno de los mayores representantes de, de los beneficios de fue, 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 fue el señor Patch Adams, que vino él ya a, a hacer toda una terapia sí. eh, y todos los resultantes que él que revolucionó completamente la, la, la cuestión definitivamente no así es. este, y sí cierto no porque al reír sacas tantas cosas ¿no? y te mantienes un estado pues padre
1: ¿no? así activas todas tus tu serotonina Exacto. todas tus hormonas no todos esos químicos que son importantes Esa, como dicen no la es una píldora natural
3: una píldora natural desde Chaplin que un día sin utiliza es un día perdido
1: oh,
3: sí. ajá el señor C. Chaplin
1: Sí, ¿cómo, ¿cómo van dejando huella? También ayer, me parece que ayer este, acaba de morir, no, no me acuerdo más, ¿no? no me acuerdo. Pero es un mimo que empezó también con, no sé, pero decían que muchos lo conocían. Eh, ay, se me fue ahorita la palabra, pero este me decían que él fue también mucho de iniciar y de reírse de sí mismo. ¿Conocido? Sí, dicen que es muy famoso, que fue el iniciador de... De muchas cosas, pero no me creas en el nombre Acuérdate, de mi Alzheimer okay. <risa> De mi Alzheimer este, pero, pero sí, algo así Estaban comentando ayer pero, pero sí, cómo es importante Que todas estas situaciones Como tú dices no Tomemos Esa forma de, de Tomarle ese sabor a la vida no Exacto,
3: así es Sí, no, sí, es que, bueno A mí me han preguntado muchas veces este Y, y eh, te diviertes una fiesta, es que yo es lo primero que hago sí. O sea, yo me voy a divertir Por ejemplo en la calle pasaba una cosa muy chistosa Porque ahí sí es un gasto energético Muy fuerte porque, o, o más, porque uh -huh. en la calle Tienes que tener O, sí. de, o tienes, debes de tener la energía Para atraer la atención de la gente Y hacer otro gasto ener energético Para poderla retener uh -huh. En la calle Y además te enfrentas a muchas cosas Porque hay gente que pues va, van drogadictos Van prostitutas barrateros, gente mala y aún así tienes que sacar tu trabajo. Sí. En cambio en una fiesta infantil ya la gente va predispuesta a que va a llegar un payaso, entonces obviamente el gasto energético ya ah. no es el mismo que haces en la
1: calle. Qué buena escuela, ¿no? Sí, sí definitivamente. La escuela. Yo siento que es la mejor escuela. Sí. Este, no, no qué qué estoy... valentía la tuya ¿crees? sí, sí yo siento que sí, que valentía la la necesidad la <risa> no, sí. sí, qué valentía pues
3: mira, yo te puedo decir que yo donde me paré y este, digo no, ocupé toda la República Mexicana me hubiera encantado, porque siempre tiré hacia el norte, o sea, la única vez que yo pisé el sur fue cuando me fui a Oaxaca, una de la Gelsa, que quedé impresionado por la riqueza cultural de la gente, en eh, verdad dices, no, 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 nuestro país qué barbaridad Ajá no lo estamos apreciando como debería de ser, en serio, la riqueza cultural que tiene. Este, porque siempre fue, en el norte hay un, había una campaña durísima en contra de la gente citadina, de los chilanos que le llaman. Oh, sí. Sí, en serio. Decían, haz patria y mata un chilano. Oye. Ah, sí. En serio. Chilangos go home.
1: ¿no? Ajá.
3: Entonces pues llego yo imagínate de, de allá de...
1: Te y... digo que te gustaban las emociones fuertes. Ajá.
3: <risa> no, pero fíjate que yo corrí con muy buena suerte porque donde me paré la gente me trató. Muy bien. La verdad, no puedo decir, ay, no en tal lugar que fea gente. No, no, no. Eh, siempre fui muy bien recibido y este estuve yendo cuatro años a, a San Miguel de Allende. Okay. Cuatro años eh, eran fiestas patrias, fiestas religiosas y de ahí me iba yo al Cervantín. No, verá, para mí, porque aparte de que gozaba, sí. me divertía, me ganaba dinero.
1: Oye, qué
3: padre. Entonces, imagínate. ¿no?
1: ¿Ya viajabas. Te pagan por
3: divertirte. Sí, qué
1: bonito. Y aparte, viajabas.
3: ¿no? Sí, aparte, sí. Nada más que suerte, pues, ya, ya no, porque ya la, el, el físico y la hay que, hay que administrar la energía. Porque sí, ya no, ya no, ya no, ya no. No es lo mismo los tres mosqueteros que 20 años después, no, ya. Yo soy payaso viejo, no viejo payaso.
1: Oh, no, no, acuérdate que la juventud la llevamos en el alma. Claro,
3: lo que se arruga es la cáscara, ¿no? La <risa> Oye,
1: y que ni se arruga, y nada más. No te es que es cara, de maquillaje, de verdad, ¿no? no pues es
3: que tuve que utilizar plastas para tapármelas. <risa> no, no
1: de, verdad que, de verdad que sí. Oye, y, y, bueno, estábamos hablando de Tami. Ahora, ¿cómo ves a Guillermo?
3: Este, pues yo vaya... Yo sigo teniendo planes, yo quiero continuar con la, hasta que Dios me lo permita eh, Obviamente estoy tratando de resolver algunos problemas de, de salud Porque es obvio, el cuerpo te cobra y no es lo mismo cuando sí. estás con pues, los brincos que quieras este, El sobrepeso, obviamente, pero yo creo que este, tienes que empezar por hacerlo Porque tengo realmente la ilusión de, de, de crear un espectáculo completamente este, cultural Ajá, de, de, o sea, de cuenta cuentos, o sea, que el espectáculo sea eh, que te deje algo realmente, ¿no? Aparte de que te diviertas, eh, que te deje algo, porque bueno, muchos compañeros, digo, no los critico, este, a veces no trabaja el payaso, sino trabajan los niños. Porque, pues, a ver, el primero que me traiga esto es, tú bueno, ¿y cuándo van a trabajar el payaso? Digo, es una queja que la gente a veces hace, porque cuando a mí me habla para contratar, me dice, oiga. Pero este, usted no se mete con los niños, no pone concursos, porque luego a veces los bajan, le dice que está gordo, que está pecoso, que está chimuelo. Oh, no. Los uh -huh. exhiben. Entonces yo digo, no, pues es que cuando alguien avisó mi show, obviamente sabe cómo trato yo a los, a, a los niños, ¿no? Entonces uh -huh. yo trato, por ejemplo, ya de darle otra otra connotación al, al show, ¿no? aprovechando pues, todo, toda la experiencia que se ha
1: Sí, aparte de aprovechando toda la experiencia Aparte yo siento que es esa inteligencia Porque de verdad te has caracterizado Tanto que yo creo que no hay Nadie en Cuernavaca que no te conozca
3: este, Pues a lo mejor Sí, es que bueno ya también <risa> eh, Hubo un momento en que sí, pues había mucha, eh, mo este movimiento Y pa pa parecía yo, a cualquier Parte andaba yo moviendo 18 años trabajé para las ferias Hasta que ya realmente ya, ya Dije hasta aquí porque ya es muy cansado Además okay. empezaron a pagar mal Tardaron y ya, ya dije, no, ya está aquí, porque todo tiene sí. su tiempo. Entonces, pero como que más aquí no tienes otra visión, este, ya no tienes esa prisa de andar corriendo, ¿no? De alguna sí. manera, ¿no? Entonces, este, pues yo voy a seguir con mi trabajo hasta que se pueda. Eso, en fin, y te
1: vamos a apoyar en todo lo que se pueda para que conviertas estás. este Perfecto. esto de cultural, lo que es tu sueño. Y además, también sé que las clases.
3: Exacto Estás sí. dando clases ¿no? Pues fíjate que esa es la primera vez Bueno, no la primera, es la segunda Porque siempre este, di clases a los niños okay. Siempre mi especialidad fueron los niños Porque yo con los niños jugaba a hacer teatro okay. Y ellos escribían sus obras y las llevábamos a cabo O sea, no había falla con ellos ¿no? Ajá. De que se aprendieran no se aprendieran Porque ellos creaban sus, sus obras okay. Ese era lo, lo bonito del caso Y ahorita, eh, pues de eh, donde yo estoy Porque ya soy persona de la tercera edad también este, me invitaron a, to a dar clases en el CAGEM, que es el Centro de Gerontológico uh -huh. del Estado de Morelos, lo que eran antiguas instalaciones del DIF para rehabilitación de los niños, uh -huh. adelante uh -huh. del Casino de la CEN. Ahí uh -huh. hay unas instalaciones del DIF. Uh -huh. Y este, la verdad, pues tengo una alumna de 80 años, que si me está oyendo o viendo a José, la verdad mis respetos, porque el primer día que le tocó el mismo drama, se aventó la señora y lo hizo muy bien, la verdad mis respetos. Entonces yo tengo que estar trabajando a un tiempo con ellos porque no lo mismo, no los puedo poner a saltar. Porque ya no tenemos la condición así como para andar dando brincos, ¿no? Ah, claro. Y este, y ha sido una experiencia muy padre porque aparte yo me respiro con ellos, ¿sí? así es. Y son más mujeres que hombres. Sí, ¿no? Y traen una pila,
2: que bueno.
1: Sí, y no, no, y además de la pila, yo siento que le sacas ese. Yo siento que todos llevamos un artista dentro de nosotros.
3: Absoluto. Pero sí. que
1: siempre necesitamos como que ese motor para que se pueda descubrir
3: Rebasar la rayita. Mm. Sí, nada más. Sí, no pues saludos
1: a José. ¿tú? Ah, sí. <risa> a José. ¿De
3: sí. sí, de sí.
1: Oye, y sí, nuestros respetos porque de verdad nos enseñan, de verdad, muchísimas cosas, ¿no? Todavía ese ese valor, ese deseo de vivir, esas ganas. De, sí, sí. Y como tú dices, te retroalimentan. Dicen que muchas veces enseñamos lo que tenemos que aprender.
3: Sí, definitivo. Sí, sí, definitivo. Es que te encuentras gente, por ejemplo, yo tengo un caso de un, de un señor que dijo, es que yo toda la vida me morí por tocar guitarra, pero no podía hacerlo porque yo tenía que trabajar. Oh, sí. Entonces, o tocaba la guitarra o le daba de comer a mi familia. Pero mira, ya terminé, ya me jubilé, ya no tengo la bronca porque mis hijos ya están de, dependientes de ellos mismos, son independientes, y entonces ahorita me doy el lujo de venir a tomar mis clases de, de guitarra. ¿no? Okay. Entonces, y ya porque tienes el tiempo del
1: mundo. Oh, sí, yo creo que yo creo que todos soñamos con llegar a ese momento, bueno, Los de hacer van, lo ya. que queramos. <risas> y que sabes qué, y que sí podemos hacerlo, por favor, vivan cada día como si fuera el último.
2: Definitivo.
1: Muchas veces estamos como en, hay una, una este, uh, no sé si, una historia, ¿no? En la que cuenta de que siempre... Estuvo esperando y esperando uh -huh. a, a ser feliz, y cuando vio ya la vida se le había pasado. No,
3: pues es que estamos no. esperándola, no. Entonces, y cuando tenga esto voy a ser feliz, cuando
1: tenga eso voy a ser. No, pues de una vez. Así es, todos los días es, es, un, es un día de muchas oportunidades, de mucho aprendizaje, no hay nada negativo. Recuerden que todo lo que nos pasa son aprendizajes, de Así uno es. depende. ¿Cómo lo vamos a tomar? La actitud. Así es. Y como decíamos hace ratito, ¿no? De que la risa, la risa nos, nos ayuda a incluso a controlar nuestro aire, nuestro sistema. La importancia del aire también al tomarlo. Que cuando tú tomas aire, dicen que el aire es lo único que te conecta con la vida. ¿Por qué? Sí. Porque respirando te das cuenta que estás vivo. Exacto. Y además... El, el, el respirar es, te hace estar aquí presente, te hace estar en el momento presente Y ya tú decides si quieres estar en el pasado sí. o en el futuro Esa ya es tu elección y Puedes
3: dejar de comer, inclusive, no sé, un día, no sé cuánto Pero de respirar no, no puedes No podemos, ni,
1: ni cinco,
3: ¿No? no sé No sé, ¿Cómo? bueno, depende de la capacidad pulmonar uh -huh. Pero sí, definitivamente no creo que una hora dejes, No, No, pues, no para, ni cinco nada.
1: minutos, ni yo cinco minutos, creo ¿no? imaginas, uh -huh. usted, entonces sí o sea, la importancia de respirar, la importancia de la risa, de, de, de mover todos nuestros músculos para que hagamos ese ejercicio. Pero ya estábamos hablando con Guillermo. Okay. Me quito ¿Alguien? la
3: nariz. Ay, no, no, puedo, no, no pegado. te la quites.
1: No, no te la quites. va
3: con tu la nariz. No, chosa.
1: está bien. Sí, yo quería también conocer a Guillermo. ¿Qué tan difícil has llorado? ¿Te ha costado mucho trabajo? ¿Te has sentido impotente? Eh, esa parte... Y luego también quiero ver la parte que te ha hecho, como que va, ha valido la pena estar ahí.
3: Sí, yo sí, definitivamente. Ha tenido sus lapsos también, tristes. Pero fíjate que a mí el payaso me ha rescatado de muchas cosas. Definitivamente cuando mi mamá fallece, para mí es una de, de las pérdidas que me ha costado, que me costó trabajo superar, ¿no? Afortunadamente pues ya trabajamos el duelo y todo ese rollo. Pero imagínate, el jueves fallece mi mamá y yo tenía que presentarme en el teatro el, el sábado a trabajar tres funciones y entonces vas con el ánimo pero completamente deshecho no entonces sí. yo salía cada rato de escena y veía a la gente reír y decía pero de qué se ríen estos tipos no yo con mi dolor y fíjate en lo que es la cosa no entró una persona que en la vida yo pensé que me fuera a dar este consejo eh, entró directamente al camerino era el señor clavillazo ah,
2: okay.
3: eh, bueno los que tenemos edad, lo han reconocido sí, porque los claro, chavos sí, ya el señor
0: no la <ríe> sí. es vida
3: Hablaba con las manos Bueno, entró el camerino y me dijo Amigo, este, sentimos mucho la muerte de tu mamá Porque en el ambiente del teatro Es como un reguero de pólvora ¿eh? sí. Todo el mundo se entera de todo o sea, Todo el mundo en se necesidad. entera de todo A la vez todo el mundo está interesado Y a la Exacto. vez nadie está
1: interesado
3: sí Pero a mí lo que me asombró fue este, Que llegó directamente y me dijo Amigo, sentimos mucho la muerte de tu mamá Pero el show debe continuar si eso te pesa y, y no te sientes capaz Porque la gente se viene a divertir, pagó un boleto por venir Y no le importa un cacahuate que tu mamá haya muerto Fue cosas así que, ay, este, sí. qué onda, ¿no? Pero empecé a analizarla y dije, sí, cierto Tienes razón Y yo no sabes cuánto le agradecí porque ya A la siguiente función yo ya salí como que ya Como ya había yo asumido esa parte dije, sí, cierto, tienes razón Y de ahí en adelante, ¿no? Y otras cosas que pues, han pasado, pero yo creo que es una de las eh, de experiencias o, o recuerdos Sí, que sí Que no se te van a olvidar tan fácilmente Obviamente sí.
1: Podría decirse entonces Que Guillermo ya se ha escondido En el disfraz ¿eh?
3: Sí, de alguna manera bueno, sí eh, Sí, porque es su, tu, tu alter ego ¿no? Yo trato, cuando ando como Guillermo Yo trato de separar al personaje Precisamente para que no me pase lo de Carlos Ancilla Porque a veces te vuelves más payaso sin caracterizarte sí. Y entonces sí tienes que motivar Porque el payaso te permite a lo mejor decir y hacer cosas Que normalmente en tu vida cotidiana No te, no te atreves a hacer Así es ¿Me entiendes? Entonces como que sí Entonces yo sí tengo que estar muy claro en ese aspecto De mantener a raya a, a los dos no De Ajá. alguna manera Para que no me gane
1: <risa> Sí es cierto ¿Quién te gusta más ser, Tami o Guillermo?
3: No, pues yo creo que en, los dos, yo siento que uno ni uno otro no podría vivir sin, 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 sin el, el otro sí, En su tiempo y en su momento no
1: Como Claro todo. que sí, claro que sí claro. Oye, pues, qué gusto de verdad Ahorita vamos a tener otra, otra otro show de Tami Así que yo espero que lo disfruten es un gusto de verdad tenerte aquí es, y, todo, y todo. que nos estés compartiendo todo acerca de la historia del arte de hacer reír, de la importancia de reír, de lo que te ha costado también, ¿no? Ser Tami, porque ser Tami te ha costado.
2: Pues ¿No? Bueno, sí, me refiero
1: a todo el, el trayecto que has contado.
3: Es que mira, yo creo que ha sido más cómodo haber, haber copiado a Cepillín en ese momento y hacerme como que la segunda en parte de Cepillín, como muchos compañeros Cepillín le dio de comer a muchos payasos este, y otros se llamaban Cepillín 2 Cepillín o Cepillo ¿no? okay. pero absorbieron un personaje que no les pertenecía, lo, lo creo que aquí la importancia es tu aporte y, y dar vida a un personaje ¿no? porque no a la primera te va a salir ¿no? entonces ya se definió y este es el, el, el payaso Tami ¿no? o sea, sí. con todas sus implicaciones pero digamos influenciado claro, pues sí recibes la influencia porque así debe de ser, pero lo importante es que también puedas conservar tu propia personalidad. Tu ¿no? propia tu esencia,
1: no, sí. Y déjenme decirles que, por ejemplo, mm. yo conozco a Tami sin caracterización y es la persona más seria que hasta dices, ay, está enojado. <risa> sí, dicen, pero cuando lo ves... si sí,
3: luego no, me dicen, este, usted es licenciado, ¿verdad? No, digo yo sí estudié, soy decente, ¿qué pasó? Ah, no Nada,
1: sí. Ah. Pues es un gusto tenerte aquí, Tami Pues claro, vamos, es. vamos a ver a Tami en un show más. Oh. Perfecto. ¿Cómo no? Vamos. Va, bravo! Toma un respiro
0: y sigue vibrando bonito. En un momento regresamos. Estudio Top Radio
4: está cada vez más cerca de ti Más formas de vernos Y ser La radio que te magnetiza Para atraer a tu vida todo lo bueno Somos Fritman Studio Top Radio La radio que se escucha Y se ve
0: Acompáñanos para que todos juntos Sigamos vibrando bonito Continuamos
1: Es que ya estamos en vivo Ay, ya estamos, Ay, ya estamos Ay, Pues estamos aquí de regreso en tu programa Vibrando Bonito, muchas gracias Por estar con nosotros En este en este programa donde Estamos viendo la importancia de hacer reír Y pues nos vamos con el payaso Tami Que ya está del otro lado del estudio Para verlo, muchísimas gracias Tami Aquí te vemos, gracias. muchas gracias,
0: gracias.
1: Sí, sí, sí. Sí, 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 sí Sí, todo perfecto sí. Ah, Ah, okay, ok, ok, permítanos un momentito más Pero de verdad, recuerden Es un honor tenerte aquí, Tami Muchísimas gracias Y recuerden la importancia de hacer reír Listo, Tami, es todo tuyo Gracias, gracias, gracias.
3: gracias. Bueno, bueno este, Hoy les voy a traer una bonita historia Ojalá que la cámara la pueda captar Les estoy presentando a esta princesa La princesa Sofía ¿Sí se alcanza a ver más o menos? Sí, me puedo acercar, a ver, las voy, a, se las voy a enseñar a la princesa, ¿Ahí, ¿ahí la ven bien? Sí, bueno, aquí aquí me voy a quedar para que la vea bien, porque sí, hasta allá ya no se ¿me ¿puedo quedar aquí? No hay problema, gracias. Bueno, les voy a platicar, la princesa Sofía este, es una princesa muy bonita, el caso es que cuando ella nació, ¿verdad?, Este, bueno... Era un sol, la chiquilla, a tal grado que todo el reino se, eh, se fue a verla, a conocerla, porque realmente era una princesa muy bonita y era muy esperada por sus padres, los reyes. El caso es que cuando ella creció se hizo una adolescente muy bonita, y, pero tenía un defecto que era muy, pero muy traviesa. Entonces, cuando ella salía a jugar a los jardines del Palacio Real, que eran tan grandes y tan extensos, le gustaba, pues, hice a buscar y a perderse por algún lado entonces cuando llegaba su papá el rey a buscarla le costaba mucho trabajo encontrarla y entonces el rey pensando que un día se le fuera a perder su hija y jamás encontrarla contrató a dos guardias para que cuando ella saliera a jugarla vigilara sí entonces los eh, guardias el rey les dijo que la tenían que cuidar cuando la reina la princesa saliera a, a jugar porque si la perdían de vista, el, el rey les iba a cortar la cabeza. Obviamente, pues ellos pensando que no querían perder la cabeza, dijeron, ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo para eh, no este, perder a la, a la princesa? Entonces, pensaron, mira, vamos a hacer una cosa. Yo me voy a parar atrás de ella, así. Uh -huh. Y tú te paras frente a ella, así. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, así pues no va a haber forma de que la podamos perder. Y así lo hicieron se fueron con ella a pasear salieron a, a, a pasear pero la princesa era tan traviesa y tan inteligente, tan inteligente que se les perdía obviamente ellos pues pensando que no querían perder la cabeza dijeron oye no podemos perderla vamos a salir a buscarla salieron a buscarla verdad porque dijeron ellos si no la encontramos el rey nos va a cortar la cabeza salieron a buscarla y afortunadamente la encontraron y no perdieron la cabeza, ¿verdad? Y el cuento aquí acaba, y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, Tami, muchas gracias. gracias. ¿Voy Oye, para acá? Sí, claro perfecto? que sí, vente para acá. Qué bonita historia, qué bonitas historias, y qué bonito sí. haces tus, tus shows, porque nos tienes a todos ahí viendo la historia, que queremos, queremos ver en qué va a acabar la historia.
2: Ay, perdón, no me lo puedo llevar.
1: Está bien. Gracias No. Oye, pues qué padre, me, encantan, me encanta cómo es, en, cada, en cada show Haces una historia ¿Cuántas historias tienes? Muchísimas Mira, te cartas? voy a ser bien
3: sincero Este En Gandhi yo trabajé cerca de año y medio el, el, La persona el, el licenciado, el gerente que estaba En ese tiempo, uh -huh. es, tenía una Chica que contaba cuentos ah, okay. tenía, eh, sí. Entonces se quejaba Mucho de ella porque la muchacha Este... Aparte pues siempre estaba vestida de negro Normalmente siempre se dan en los cuentacuentos Y entonces okay. ya le habían dado ahí A ella un área en donde tenía que estar Porque ellos tienen por ejemplo para este, Ciertos eh, Están como que Separados los espacios en Gani Para ir a buscar tus, tu, tu material hebra, ajá, ajá. Para chiquititos, para medianos Para grandes, entonces así uh -huh. está despacio Entonces ella le daba un lugarcito donde unos tapetitos de Fomi Y ahí tenía el material <risa> Entonces la gente llegaba ya sabía a qué horas estaba la cuenta cuentos Y entonces acercaban los niños, los que se sentaran Ella tomaba un cuento y se ponía a platicar, a relatarlo Y ahí terminaba Creo que trabajaba una hora No sé si terminaba, no sé Pero el caso es de que el, el gerente se quejaba mucho de ella Ajá. Porque él me dijo, bueno, un día le dije a la señora ya No puede pararse a la entrada Para avisarle a los niños que va a empezar la, oh. el show del cuenta cuentos Y ella le respondió, no, no yo vengo a, a aquí a trabajar, yo no hago ese tipo de cosas Ay, Entonces le parece, dijo, ok, no hay problema, sigue sí, haciendo uh -huh. su trabajo Pero entonces la señora, este, pues ella estaba ahí, pues ahora sí que haciendo su trabajo como Dios Ajá. le da a
1: entender Sin niños o con niños, ella leía el cuento. Sí,
3: o los niños que se acercaran, porque pues eran chiquititos, ¿no? Entonces, este, la una de las personas que estaba en la caja, una de las eh, trabajadoras empleadas Le dijo, ¿y por qué no contrata a un payaso? Ajá. Y entonces el gerente dijo, no, ¿qué no te pasa? Este es un, el lugar aquí, este de, este, pues porque tiene una idea muy rara de los payasos, sí, sí. pues que son sucios, que son groseros, son pelados y todo esto. Ajá. Entonces le dijo a ella, eh, lo que pasa es que ella, la suegra de un payaso este, que se llama Pinky, que también ah, es muy ajá. conocido, Pinky. Ajá. Y entonces le este dijo, bueno, a ver, lo vamos a, a, a experimentar, a ver qué tal. Y entonces ella le dijo a él, Oye, fíjate que hay una oportunidad de trabajo ¿Cómo ves? Y le dijo, no Dijo, sabes que yo no hago ese tipo de trabajo okay. Pero sé quién uh -huh. Dice, le voy a hablar a, a Tami Que él le gusta ese tipo de cosas Y entonces me habló Fui a la entrevista este, no, Hablamos de muchas cosas el gerente y yo Y me dijo, pues vamos a hacer una cosa <coughs> Perdón Vamos sí. a hacer una este, audición pagada Y voy a poner un libro Para que la gente después de tu show o lo que hagas, este, pues ellos digan, y ya sobre la, la, eh, lo que la gente sí, ¿no? eh, trabajamos, Le dije, me parece sensacional, perfecto. Entonces me preparé esa semana, dije, ¿qué hago? Voy a preparar cuentos, porque la magia es un gran recurso. La magia es un gran recurso para contar historias. Ajá. Entonces este, me fui, hice algunas cosas que ya tenía preparadas, pues de tal manera que les gustó. Y entonces me dijo el, el gerente, ¿sabes qué? Los comentarios fueron muy positivos Vamos a hablar entonces ahora sí de cantidades Y, y pues vamos a empezar Entonces me dieron un espacio bien chiquitito Ahí sí. me acomodaba yo como podía Pero empezó a haber demasiada gente Que me dieron un espacio Donde se agrandó y un día me dijo él Oye, no, yo creo que te vamos a tener que dar todo ese espacio Porque ya la Ay, gente manchita. Sí, fíjate, me fue muy bien Y gracias, gracias a Dios al sí. internet, señores ah. Porque eh, empecé yo a sacar mucho material del Internet. Oh,
1: okay. A hacer
3: cuentos cortos. Entonces, porque llegaban los papás y me dejaban a los niños.
1: Oye, ve. Y
3: Entonces se iban, Ajá. dije, no, espérate.
1: Tampoco, niñera. no. No, no, aquí, te,
3: sí, exacto, Ajá. ¿no? Dije, sabes que aquí este, también tú vas a internet, Porque es muy saludable que, que te pongas a, a... Porque yo ponía a contar a los, a los papás cuentos. Oh, okay. Sí, yo los exhibía. A ver, hijos, este, sus papás les cuentan cuentos, me no. Y el papá sí, ha hecho ¿no? Entonces yo trataba de provocar esa situación de que los padres también se preocuparan. Que hubiera convivencia. Sí, porque yo creo que al, al final del, del camino tú tú eh, yo, yo me recuerdo mi papá que se sentaba conmigo a jugar digo no a contarme un cuento exactamente pero esos momentos en los que convivías con tus papás eran increíbles. Sí. sí. Entonces yo creo que aunque pasen los años eso siempre va a ser importante. Entonces afortunadamente pudimos lograr esa inercia y este entonces eh, fue cuando yo empecé a hacer las propuestas. De, de ah. hacer un show de cuantas cuentas Pero desgraciadamente <risa> Les voy a decir una cosa Ajá. Que desgraciadamente Ajá. no en todos lugares entra bien ¿No? Porque hay veces en lugares, en las fiestas Donde la gente está esperando el payaso Este, pues que hace concursos O que se mete con la gente
1: Que hace bromas
3: eh, ¿no? sí Entonces yo la gente que conoce mi trabajo pues Ajá. Ya sabe a lo que le va tirando sí. no <risa> De cierta forma Así. Pero hay lugares donde te, te, este, yo les especifico ¿No? De, de, que el show es así y te dicen perfecto, ¿no? Pero cuando veo, entonces sí cambia un poco la, 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 la dinámica. Digo sin llegar a, a ofender, ni mucho menos. Eh, pues le doy a la gente, en cierta forma, lo que a veces ellos sí. están contratando. Pero cuando okay. puedo, le dicen, me gustó el show de Cuentacuentos, tráigamelo y lo, lo presentamos, ¿no? O sea, sí. de alguna forma.
1: ¿no? Oye, qué padre, qué padre. ¿Qué, qué planes tienes para Tami?
3: Eh, pues seguir este, todavía este, yo, yo quiero eh, montar Un espectáculo completamente de, de, de cuentacuentos Porque yo inclusive para la manualidad Se me da la cuestión de manual Y he hecho títeres de mano Los, boc los famosos bocones Con calcetines Y logré poner un show de, de, de títeres Entonces lo voy a tratar de complementar Con el trabajo del payaso ¿no? Presentar un teatrino este, y, y hacer también un show de de títeres. O sea, lo que yo quiero lograr, espero en Dios lo hacerlo y lograrlo sobre todo, es montar un espectáculo completamente de cuenta a cuenta.
1: Okay. ok, qué padre, Tami. Sí, sí, sí,
3: sí, sí. Sí, porque te digo, pues es, es algo que tengo que hacer, de alguna forma.
1: Sí, aparte, pues te lo mereces. Sí, ¿verdad? <risa> Todo lo que nos propongamos lo podemos hacer. Vamos a leer unos comentarios. Vamos, aquí que te han mandado saludos. Déjame mis, mis, decir.
3: Mis, este, no son mis cobradores, ¿tú? Es... No.
1: Ya págame lo que me debes, Tami. <risa> no, nuestro director, un saludo a nuestro director David Prima Literas. Dice saludos a Tami y el payaso Augusto. Abrazo fuerte. Ah, qué lindo,
3: muchas gracias. Dice
1: Jackie, sí, Jackie, saludos. Qué bonito programa. Andy, también saludos a sus excelentes invitados. Y excelente programa, dice saludos a Claudia Ponce, bien, bien, buenos días, bienvenidos, y dice saludos y mil bendiciones, Clau, abrazo fuerte, igualmente amigo, muchísimas gracias, gracias por todo, y Friedman Studio te invita a que le des like en esta transmisión, y seguimos en la página y en redes sociales para recibir toda la programación positiva que tenemos, también bienvenidos a Vibrando Bonito con Claudia Ponce, bueno, y Chel Cortés, muchas gracias por sus palabras, Dice sí, también Andy que también muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a todos, de verdad. Y, pues, y, qué, y, qué, y qué bueno que ahorita estamos hablando de este de la importancia de hacer reír, Dami. ¿Para uh -huh. ti ha sido importante hacer reír a la gente o es más tu. tu nutrirte tú?
3: Mira, este. sí, es, 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 es este, definitivamente es, es muy nutricional o como, como podemos decirlo este eh, padrísimo cuando tú provocas la risa de la gente uh -huh. y, y te da porque te, te retroalimentas pero fíjate que más allá de la cuestión de la risa es que estás estás comulgando con la gente yo creo que cualquier ah, ¿sí? persona que se para en un escenario a hacer cualquier actividad en primera pues merece todo el respeto uh -huh. ¿no? porque uh -huh. no es fácil pararse frente a, a los demás y hacer uh -huh. cosas ¿no? y rebasar porque hay mucha gente que tiene el talento tiene todo el talento, pero no rebasa la línea porque no tiene la capacidad de aguantar o soportar la crítica. Entonces, puedes tener mucho talento. Por eso cuando me dicen, oye, ¿qué se necesita para ser payaso? Pues tener talento y ser audaz. Yo soy audaz. Ser gracioso y ser audaz. Yo soy audaz. Ser divertido y ser audaz. Pues yo soy audaz. <risa> sí, a veces es que es más audacia. ¿Me entiendes? Okay. Y, pero bueno, pero yo creo que lo importante siempre es esté eso, ¿no? que estés en constante, porque yo digo, cuando yo conecto con el público ya sean grandes o chicos es, estás comulgando, en ese momento es un, un, un momento irrepetible que no se va a dar nunca ¿no? porque bueno, ahorita porque estamos frente a la cama, pero si estuviéramos con, con, con gente viva, imagínate cuánta cantidad de gente hay con, a lo mejor uno que va decepcionado en la vida con, con tendencia a lo mejor a pues suicidarse sí, sí. ¿no? o otro que va muy alegre o otro que va sin, como que desconectado y que logres conectar con todos. Es increíble, ¿no? Porque entonces para mí que es, como te digo, comulgar en ese momento. Independientemente de lo que viene de la risa y, y todo lo, lo que provocas, porque realmente es un alimento, este, provoca y sobre todo de los niños. Así es. Pero de la gente.
1: De la gente. Sí. Y sobre todo también, bueno, es que te digo que tu trabajo es increíble y muchas veces, como ya habíamos dicho, ¿no? que Como te decía, ¿no? el, te, el show tiene que continuar, Ajá. pero muchas veces tú estás dando tu show y aún así no tengas alguna, alguna situación claro. difícil, pero yo siento, o a mucha gente pasa, que cuando termina el show se sienten vacíos porque dieron todo de sí. Qué horror, no, pasado? a mí no que
3: me ha pasado, fíjate. ¿No? no,
1: no, no. Así no, como no. que, ay, como que habrá que...
3: Me ha pasado que uh -huh. cuando voy a un a lo mejor como que sentí que no di lo que tenía que dar porque te vuelves bien autocrítico tú mismo. Okay. Yo a veces siento como que me desdo desdoblo y me estoy viendo y, y digo, aquí estoy mal, aquí tengo que hacer esto pero cuando no conecto con la gente sí se divirtió la gente estuvo el show bien pero internamente tú sientes algo que faltó ¿Qué falta algo? ajá y te sientes sí, pero digo eh, realmente me ha pasado poco realmente no pero eso es bueno porque de alguna manera te das cuenta de que a veces por más que hagas la gente no te va a responder ¿no? por sí. algún motivo porque yo digo cuando yo hago clic cuando yo me estoy caracterizando este he estado con dolores de muela con calentura y todo, pero cuando me empiezo a caracterizar en verdad, como por arte de magia, este, se te quita todo.
1: ¡Wow! El cerebro es maravilloso.
3: Definitivamente mm -hmm. sí. Sí, porque Teo es como hacer el sucheo, ¿no? De, uh
1: -huh. Del cambio
3: de Texas a A Guillermo con un lado con todos sus problemas, ¿no?
1: Y entras en un mundo fantástico.
3: Sí, pero digo, como ser humano, pues estás expuesto y vulnerable a todas las cosas. Porque a veces digo, yo me dice, pero qué paciencia tienes para los niños. Es que realmente ese es el punto. Tienes que estar inundado de paciencia. Porque los niños, si aunque seas el mejor payaso de. <risa> no, si no le gusta separar ese tema y sí, no hay poder humano, bien. que lo haga que regrese. Ah, el adulto sí. es más. Somos más hipócritas, la verdad. Porque dices, híjole, pero es como lo contrató el compadre, pues ni modo de hacerle el feo, ¿no? Sí. O sea, no tenemos que chutar.
1: <ríe> Oye, sí es cierto. Entonces, ¿te gusta más trabajar? Bueno, Augusto trabaja más para niños, está más enfocado en niños,
3: ¿no? En sí, bueno, el, el, lo que pasa es que el niño adoptó el, el, al bueno, payaso, pero el payaso no fue hecho para niños. Oh, Históricamente okay. no fue hecho para niños. ¿Fue para...? Pues digo que sí porque el payaso en, en la época de digo de los bufones de la comedia del arte este, tenía un objetivo muy claro, ¿no? Este, eh, mostrar las, los, ahora sí que los eh, criticar al sistema de alguna forma y mofarse ah, okay. de ellos mismos. digo, hay muchas historias de, de, de bufones que cambiaron los cursos, inclusive hasta de pensamiento de los mismos este, emperadores. Gracias a lo porque nadie no se atreve a decirle a rey ciertas cosas, ¿no?
1: Y en tono de... Sí, hay, hay
3: una anécdota, no, no recuerdo si fue en Francia, pero bueno, el caso es que había un bufón muy conocido, que era muy querido por el rey. Entonces el bufón le hizo una gracia a uno de los, no sé si que era un conde o algo, pero no era tan poderoso como el rey y no le gustó y le dijo que le iba a cortar la cabeza por la broma o lo que el comentario quiso. Entonces él... Consternado, dijo, va a perder la cabeza Fue con el rey, le platicó, es que fulano Me prometió que me iba a cortar la cabeza Entonces, ¿qué hago? Le dijo, no te preocupes No te preocupes, mi querido bufón En eh, cuanto él te corte la cabeza Cinco minutos, después yo le corto La cabeza a él, y entonces el bufón le dijo No, podría cinco minutos antes, por favor
1: <risa>
3: <risa> Sí, por favor, ¿no? Entonces, este Sí, eh, pues Yo creo que esto ya viene, viene Así, ¿no? entonces
1: sí. Entonces fue más entonces creado para los adultos. ¿no?
3: Sí, ya con el tiempo el niño lo adaptó y, y hasta la fecha, ¿no? Pero a veces es, es increíble porque, por ejemplo, yo al personaje ya lo traigo en la calle y no tengo problemas. Ya como que estoy más allá de la burla porque al principio sí me costaba mucho. es Me daba pena salir caracterizado de la casa porque también el, el, el personaje del payaso en la calle es un personaje de tirarle. ¿Por qué le digo de tirarle? Porque hay veces que te, la gente te dice ¡Ay, mira qué bonito, payasito! O hay ah, gente que sí. te tira una mala vibra. Sientes la, la, la acidez mm -hmm. de la gente, ¿no? Que te dice ¡Ay, muere ese payaso! Y tú, tú... Y tú tienes que estar así como que... ¿No? O sea, como agarra tu repelente y, shh, y se te resbala todo, ¿no? O sea, okay. Está bien cool, ¿no? Ah, sí. Porque si respondes a la agresión, o sea, si una persona muy en la que me dice ¡Ese payaso! Y yo le vuelvo, ¿a quién le dijiste payaso? Vamos, ¿a quién le dijiste? Ajá,
1: pues
3: no. Pues yo soy payaso,
2: <risa>
3: ¿Cómo? Ay, lo voy a decir sí, que sí, no? Sí, sí, sí. ¿No? Sí. Entonces, eh, como que ya lo asumes y entonces sabes cómo manejar tu personal porque hasta con las mujeres tienes que saber manejar tu personal.
1: O sea que tienes que saber manejar el personaje con todo.
3: Claro, sí, porque digo hay un compañero que no voy a decir el nombre, pero él utilizaba su imagen de payaso para conquistar mujeres. En serio. Sí, porque la, la mujer al ver el payaso maquillado, decía, ay, se, como sí. que se enternece la mujer, ay sí. qué bonito payaso, entonces ya se hacía un globo, le hacía un corazón, se lo regalaba. Pero él descaracterizado no era nada, era un cero.
1: Te digo que lo que hace una caracterización, sí. por eso ahorita la importancia de conocer a Guillermo y a Tami.
3: Claro, ¿sí? Entonces claro. yo he sabido manejar mi, mi, mi imagen. Cuando trabajaba yo en la calle, allí en el kiosco, y llegaba la gente, y hubo gente que después me reveló, me decía, le gustabas mucho a mi hermana, me decía una vez una chica pria, obviamente ya pasaron los años, le gustabas a mi hermana, mi hermana, vamos a ver al payasito de él? De, 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 sí. del que vamos a ver al país Dice, pero te, no, o sea, si tú terminabas tu función y como que te subías así en un ático y así como que todos los veías pero es que yo decía no, a lo mejor yo guardaba esa impresión, yo sí. no, no es que no quisiera yo rozarme con la gente, pero es que sabes que la gente llegaba y decía, oye me regalas un globo es que no te puedo regalar, bueno vende pero no te lo puedo vender, Ajá. o mujeres que llegaban, sí. ah regálame un corazón ¿no? y pff, ay, por quedar bien o por empezar sí. con la plática decía no entonces, por la gente decía, ay, es que eras bien sangrón No, lo que pasa es que yo trataba de dar una sí. imagen Este, de respeto en la calle No, nunca me vieron tomado Nunca fumé este, Nunca irrespeté a la gente okay. entiendes? Porque siempre traté de dar esa imagen ¿no? Pero ahora que te digo Que pues me platicó esa muchacha Me decía, este eso, ¿no? Le digo, pero es que yo trataba de, de, de hacerlo así, porque si de sí. globo, me iban a llegar todos.
1: Sí, tienes toda la razón, ibas a estar rodeado de todo y todos íbamos a querer globos. Exacto. O que no, pues es, es de verdad, es este, es maravilloso saber esta historia. ¿Cuántas historias sin contar? ¿Cuántas historias faltan por contar? También... Todavía
3: las que faltan.
1: Así sí, es, incluye, sí. así es. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Qué teléfonos?
3: ¿Dónde podemos localizarte? Con tu gusto, estoy en el triple 71 69 -2995. Pueden hablar 3 4 de la mañana, no hay problema, nadie les va a contestar, ¿verdad? Pero, ah, okay. ¿verdad, ¿qué <risa> divertida nos dije... ¿no? vamos a dar? <risa> no, ese es el, el teléfono que estamos manejando ahorita. ¿Lo bueno, puedes repetir? triple
1: 71 69 -2995. Ahí estamos a sus órdenes. Ok. Ok. Para que contrataciones, para lo que quieran. Sí, para lo que quieran. No, para este lo que quieran, no. Nada más
3: para... divorcios. Ay, bueno, es que también ya llevo ocho años trabajando para la Plaza Bura como Santa Claus también. Padre. Entonces es bien divertido Santa porque Claus. sí. sí, sí. <ríe> Aprovecha la botarga. <ríe>
1: Oye, qué padre. <ríe> la botarga. Sí, es cierto. Oye, qué padre. Oye, Tami, pues, ¿qué te iba a decir? ¿Algo, algo más que quieras decir?
3: este Pues muy contento realmente porque ya tenía rato de no este, visitar algún medio de comunicación porque este, el gusto de la pandemia, bueno, pues nos puso Los todos de, de rodillas y digo, pues qué bueno reencontrarse con mucha gente y mandarles un saludo eh, a todos ustedes y agradecerte a ti por tu programa, en verdad, muchas gracias y a todos tus, este, ¿cómo se puede decir? ¿Radio escuchas o televidentes? Sí,
1: pues las dos cosas, porque ah, es la radio que se ve y se escucha.
3: Ah, perfecto. La pues, radio
1: que se escucha y
3: se ve. Perfecto, no sé, <risa> sí, es que ahora ya la... Ya realmente, exacto, ¿no? es que antes la tele era el, el medio masivo de comunicación, Así ahora es. pues vemos que ya bajo esa esa índice, ahorita ya los medios de, como digitales son los que están ahorita Así es, porque Así incluso es. las
1: novelas, las, ve, las que pasan en la televisión ya las puedes ver en mm. la computadora cuando tengas tiempo ¿Verdad? Exacto,
3: entonces la verdad que, que fabuloso tener este y no y todavía seguir vivos y vivos desde realidad, porque qué, qué ánimos que nuestros bueno mis tíos hicieron a ver esto y sí todavía es lo que falta todavía
1: todavía lo que falta sí. pues vamos a ir a unos comerciales y vamos a regresar con el show de tami claro que sí y ahorita regresamos Vasco Capelizani
4: reestructura tu fibra capilar y luce un cabello sin frizz hermoso, sedoso y con brillo contacto en Facebook e Instagram como Capelizani teléfono triple siete tres veintiocho sesenta Capelizani
0: Acompáñanos para que todos juntos sigamos vibrando bonito.
2: ¡Continuamos!
1: Pues muchísimas gracias, aquí estamos eh, eh, a unos momentitos más de que termine el programa y pues muchísimas gracias por estar con nosotros, vamos a ir ahorita con Tami a ver su show y pues adelante Tami Muchas
3: gracias, muchas gracias, aquí seguimos todavía con mi vida, todavía Muchas gracias okay, este, ah, el Probando audio, probando se escucha, ok, perfecto, bueno eh, vamos a terminar con broche de oro eh, les quiero mostrar este pequeño cuadro de eh, pues digamos como de origami para aprovechar contarles una historia les quiero contar que hace muchos años existió el rey Ricardo corazón de león exactamente el rey ricardo corazón de león, fue llamado así por su bravura que presentaba él en combate y quiero eh, relatarles que él se ausentó mucho tiempo de su reino porque fue a combatir a los infieles en tierra santa y después ya terminó, se regresó a su reino pero se encontró con una mala noticia sus sirvientes le habían comunicado o le comunicaron que habían entrado dos ladrones y subieron a su cuarto donde él tenía sus aposentos reales y extrajeron una, un cofre donde él guardaba su más preciado tesoro entonces obviamente Ricardo salió en busca de estos ladrones y caminando, caminando llegó a un gran lago donde encontró a un pato que estaba nadando el pato. Ahí estaba el pato nadando tranquilamente, ¿verdad? Entonces llegó Ricardo Corazón de León y se le paró frente al pato y le dijo, Oye pato, ¿este, ¿has visto pasar aquí a unos ladrones que llevaban un cofre? ¿Y qué creen? ¿Qué creen? Pues el pato no respondió porque los patos no hablan, ¿verdad? Pues cuacuá, pues cómo iba a ser. Entonces, siguió su camino, se internó en el bosque y en el bosque se encontró, ¿con quién creen? Con un zorro. Uh -huh. Igual se le paró enfrente Ricardo Corazón de León y le volvió a hacer la misma pregunta al zorro. Dijo, oye zorro, ¿has visto pasar aquí a dos hombres que llevaban un cofre y qué creen? Pues tampoco, el solo lo respondió porque los zorros pues tampoco hablan, ¿verdad? Bueno. Siguió su camino, pero dijo, voy a pasar al VIPs a tomarme un cafecito, ¿no? A aprovechar. Y después me voy a Urrera a comprar algunos víveres para el camino, agua y todo eso, ¿no? Y prosiguió su camino. Entonces, este, caminando, caminando, se encontró con una gallina, ¿sí? La gallina, pues, estaba comiendo su maestra, comiendo la gallina. Igual, Ricardo se paró frente a la gallina el corazón del león y le preguntó oye gallina has visto pasar aquí a dos hombres con un cofre y milagrosamente fíjense ustedes que la gallina respondió así es amigos es mi cuento yo lo hago como quiera verdad entonces la gallina le dijo efectivamente vi pasar los hombres que se subieron a una lancha y se hicieron a la mar entonces Ricardo inmediatamente lo que hizo fue subirse a una lancha hizo velas y empezó a navegar por el mar pero desgraciadamente una tormenta lo atrapó en el mar y desgraciadamente perdió la vela y anduvo pues un poco a la deriva, pero afortunadamente Ricardo tenía conocimiento acerca de las estrellas, ¿verdad? Y se supo guiar por las estrellas, Ajá. así fue como llegó a una isla, llegó a la isla, desembarcó, la empezó a buscar, empezó a investigar y ¿qué creen? Encontró una cabaña, uh -huh. Al llegar a la cabaña, Ricardo empezó a observar si había una ventana una puerta para ver qué es lo que había en el interior de la cabaña. Y entonces, dando la vuelta, la vuelta, la vuelta, encontró que había una puerta, efectivamente. Había una puerta, la cual tocó, pero como vio que nadie la abría, entonces él decidió tumbarla y con su fuerza aventó y la empujó y la tiró adentro de la cabaña había una mesa y arriba de la mesa estaba el cofre que habían abandonado los ladrones con su mayor tesoro y así fue como Ricardo realmente encontró nuevamente su caja y su tesoro adentro y nuevamente colorín colorado este cuento se ha acabado muchas gracias
1: bravo, gracias,
3: muchas bravo, gracias aplaude, 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 gracias, gracias público gracias.
1: Gracias. gracias dos, Guillermo, dos, dos. de verdad es un gusto tenerte aquí con nosotros en, en el programa Vibrando Bonito. Gracias. Porque con esta risa y con esto nos queremos ir con todos tus consejos, con todas tus... Ah, muchas gracias, sí. Con toda tu personalidad y, y de verdad, es que de verdad solamente verte caracterizado <risa> ya sacas la risa de... ¿Te verás en serio? Sí, pues es mi trabajo que, sí. no de verdad, para mí es un gusto tenerte aquí en el gracias. programa y que hayas gracias, compartido gracias. parte de tu vida, parte de todas las enseñanzas dejarnos, no sé, ese sabor de boca, no de, de esa lucha de esa, y que cumplas ese sueño que tienes ¿no? gracias, muchas gracias, ¿Eh? no
3: pues gracias a ustedes que sigan muchos los éxitos y pues que siga por muchos años el programa ¿Mm? así gracias. sea, así
1: sea que Dios siempre esté con nosotros algo más que quieras decir
3: eh, pues nuevamente eh, pues invitarlos, ¿verdad? que sigan viendo el programa y por favor no, estoy Estoy sus órdenes el es triple siete
1: ok, pues esto es Vibrando Bonito yo soy su amiga Claudia Ponce y los espero la próxima semana en otro programa de Vibrando Bonito muchísimas gracias, gracias por estar con nosotros gracias Tami, gracias a ti gracias, gracias al público,
0: gracias